0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 제가 이렇게 금요일 날 올라와서 이제 여기 벌써 이제 3일째지 지내는데 이 동네 이제 처음 와서 또 이제 여러분들 만나면서 여러분들이 대개 다 이제 비슷한 분위기 속에서 비슷한 이제 직종에서 일을 하시는 분들이 많으신 것 같아요. 그래서 이제 얘기를 나누면서 보니까 한편으로는 참 이렇게 여러분들이 대단한 사람들이네. 그런 생각이 좀 들기도 하고, 또 개인적으로 이제 여러분들이 열심히 이게 하시고, 그 다음에 또 이제, 이, 제가 자세히는 모르지만, 실리콘 밸리라는 이 동네 분위기를 조금씩 보면서, 여러분 그, 영화를 보신 분도 계실테고, 책을 읽은 분도 계실텐데, 반지의 제왕 이야기를 이렇게 자꾸 이제 생각을 하게 돼요. 반지의 제왕에 보면, 설교를 일부러 길게 하려고 쓸데없는 얘기 하는 거예요. 반지의 <웃음> <웃음> 네. 제왕에 보면, 가장 많은 숫자, 가장 많은 수가, 이게 올크라는 종족이 나오죠. 가장 많은, 수. 올크는 기본적으로 타락한 족속이죠. 어떤 부류는 원래는 그 호빗과 같은 그런 종족, 선한 종족일 수 있는데, 이게 타락해서, 그죠. 올크, 어. 뭐, 그러기도 하고, 요정들이 타락하기도 하고, 뭐, 그러는데, 네그 그룹들을 보면 굉장히 이제 강하죠. 강하고 어, 굉장히 능력 있는 그런 부류들을 사람들입니다. 그런데 그 사람들에 한 가지가 없는데 뭐가 없냐면 어, 궁극적인 어떤 그 의미에 대한 그 의식은 없어요. 그런데 그 결정은 뒤에서 하는 거죠. 어, 사르만이라는 사람이 조정을 하든지 아니면 사우론이 하든지. 그 조정을 받아서 그 의지를 받아서 그 의지에 필요한 모든 일은 확실하게 해낼 수 있는 그런 종족이 이제 올큰데 말하자면 주체성은 없는 하지만 뛰어난 능력을 가진 거기에 비해서 또이제 호빗이나 이런 종족들은 굉장히 선한 종족으로 나오죠 어떤 면에서는 그 소위 그 문명의 어떤 기술은 조금 두드러지지 않는 약한 종족으로 나오지만 이제 작가의 의식 속에서 조금 그들이 갖지 못한 어떤 주체성과 어떤 도덕의 근본적인 어떤 가치를 가진 그런 종족으로 이렇게 나오는데 여기서 이제 열심히 일하시는 여러분들을 보면서 사실 제가 이제 인터넷에서 보던 이름들 구글 회사도 들어가 보고 이제 뭐 그러니까 창문에 유튜브 써 있어서 이렇게 그냥 유튜브 마크가 아니라 진짜 유튜브 회사 앞에 써 있는 음, 그니까 조금, 저로서 느낌이 조금 이제 이게 남다르죠. 음. 이 동네가 사실은 어떻게 보면 현대 문명을 이끌어가는 여러 흐름 중에 이제 가장 최첨단의 이제 한 지점이겠죠. 그 지점에 여러분이 이제 어떻게 보면 이렇게 액티브한, 어떻게 보면 이렇게 파티시폰 쪽으로 되어서 열심히 일를 하고 계시는데, 그러기 때문에, 근데 여러분들이 그냥 아무 생각 없이 살아가는 사람들이 아니라 또 여기 모이는 사람들이잖아요. 모여서 하나님의 이름을 부르는 사람들이고, 그렇죠? 그러니까 어 그리고 하나님의 백성으로 살아가겠다고 이렇게 의식을 가진 사람들이고 그러기 때문에 여러분들에게도 참 쉽지 않은 고민과 싸움이 있겠다 하는 생각들을 자꾸 하게 되고 그래서 조금 약간 불쌍한 생각이 들기도 하고요. 이 싸움을 여러분이 어떤 식으로 싸우게 될까? 제가 여러분을 이렇게 목회하는 입장이 아니기 때문에 여러분의 게뭐 삶을 제가 알지는 못합니다만은 여러분 나름대로 어떤 신앙적인 고민이 사실 이렇게 생길 수밖에 없겠구나. 그런 생각을 좀 이렇게 하게 되고 그런 면에서 여러분이 힘들기도 하지만 또 그만큼 여러분들이 선자리가 중요할 수도 있겠다. 어떤 면에서 여러분이 이 땅에서 이 실리콘 밸리에서 그리스도인으로서 살아간다는 게 무슨 의미일까? 특별히 이제 그 대화를 나누면서 그형제님이 해주신 얘기가 그 어떤 기업의 목표가 그죠? 그냥 어, 영원히 사는 거, 영원히 사는 것이 그냥 회사의 목표. 이건 기독교 복음이잖아요. <웃음> 아니 웃자고 하는 얘기가 아니고 기독교 복음을 계속적인 버전으로 내놓은 거거든요 그것을 인간의 기술로 이루겠다는 거잖아요 그게 사실은 여러분이 하는 일 자체가 결국은 굉장히 깊은 신학적인 함의가 있을 수밖에 없는 그런 의미에서 여러분들이 조금 더 이제 치열하게 사실 그런 고민들이 이어가면서 이 문명을 이끌어가는 주체는 누구일까 뭐비빌게이 수도 있고 그죠 아니면 이렇게 그 스티브 잡스 같은 사람 들 그리고 그 사람들의 브레인 속에서 아이디어가 나오고 그 아이디어를 구체화시켜가는 게 여러분의 역할일지도 몰라요 이게 잘못 가면 사우론이 가지고 있는 그 원대한 비전 결국은 욕망으로 귀결되지만 그 원대한 비전을 이루기 위해서 묻지도 않고 따지지도 않고 열심히 일하는 그리고 많은 페이를 받는 그런 올크처럼 될 수도 있겠다. 잘못하면. 근데, 그렇기 때문에 여러분들의, 어떻게 보 주체성, 여러분의 주체적인 어떤 신앙, 사고가 그만큼 더 중요하겠다. 하는 생각이 들고, 그런 상황 속에서 여러분은 나름대로 또 갈등에 처할 것이고, 그 갈등을 얼마나 창조적으로, 주체적으로 이렇게 이 해결해 나가느냐 하는 것이, 여러분 개인의 신앙에 있어도 그렇지만, 사실 여러분들이 전체적으로 우리 하나님 나라라는 큰 비전 속에서 여러분들이 하는 역할도 결정을 할수 있겠구나 여러분이 큰 역할을 해낼지 아니면 역할을 할 수도 있었는데 그냥 말아먹을지 그런 것들이 결국 여러분 나름대로 의 주어진 역할 물론 여러분이 모든 걸할 수는 없겠죠 그리고 우리는 다 이렇게 지극히 큰 그림에 지극히 적은 부분에 지나지 않지만 그 적은 부분이 사실은 중요하잖아요 호빗 같은 데서 이렇게 얘기하는 것처럼, 그 빌보라는 한그 인물의 여정은 어찌 보면 지극히 작은, 간달프가 그러죠? 큰 그림에 이렇게 하나에 지나지 않지만, 근데 그 빌보, 그한 사람의 작은 결정 하나가 사실은 그 중간계의 엄청난 운명을 결정하는 행동이 될수 있었던 것처럼, 우리도 여러분들이 하는 작은 행동 하나하나가 사실 별거 아닌 것처럼 보이지만, 어쩌면 하나님 나라에서 사실은 여러분들에게만 주어진, 여러분은 개개인에게 주어진 혹은 이 공동체로 주어진 굉장히 결정적인 역할일 수 있다는 거죠 그런 점에서 어, 여러분들은 한편으로는 겸허함이 뭐 필요하겠죠 부분이 지나지 않으니까 하지만 동시에 또 여러분 나름대로의 어떤 사명감 나에게 주어진 역할을 내가 제대로 해내지 않으면 하나님 나라가 위기에 처할 수도 있다는 정도의 위기감을 가지고 어, 우리가 좀 이렇게 임할 필요가 있지 않을까 <웃음> 여러분에게는 그 누구 못지않은 <웃음> 아주 치열한 싸움이 있는 것 같아요. 네. 뭐, 누구나 마찬가지지만 뭐, 저는 제대로또그러겠지만 여러분, 여러분 대로 그런 점에서 여러분의 어깨에 어, 적지 않은 가볍지 않은 짐이 지워져 있다는 생각이 들고 그래서 여러분들이 정말 그리스도인으로서 모이는 것이 그만큼 더 귀하다는 생각이 듭니다. 사실은 이런 데안 오고 사는 게 훨씬 더 편하긴 할것 같아요. 아무 생각 안 하고 그런데 네. 그러면 인생 자체가 의미가 없는 거잖아요, 그죠 그래서 여러분은 결국 여기 와서 하나님의 이름을 부르면서 초월의 하나님의 이름을 부르면서 그 하나님을 섬기면서 이 세상을 살아가고 이 현실을 살아가고 이런 일을 하는 것이 무슨 의미인가를 묻는다는 점에서 굉장히 참 이렇게 귀한 그런 게 모임을 이루고 있으니까 여러분의 사실 분투, 여러분의 아주 이렇게 멋있는 싸움을. 그만큼도 좀 이렇게 기대를 하게 되는 것 같습니다. 잘 싸워주시고, 마구 휩쓸려 가지 마시고, 정신 똑바로 차리고, 내가 지금 어디로 가고 있는 건지, 내가 뭘 하고 있는 건지, 물으시면서, 그러니까 싸우고, 그 싸움의 흔적들이 결국은 하나님 앞에 귀한 열매로 좀 나타날 수 있으면 좋겠다. 그런 부탁을 제가 좀 이렇게 드리고 싶어요. 예. 그런 생각이 들어서, 예. 원래 석유 점목과 관계 없는 이야기를 조금 <웃음> 해봤습니다. 간략하게 제가 말씀을 전하도록 하겠습니다. 인해 원래 그 어저께 두 번에 걸쳐서 제가 처음 드렸던 말씀은 순종 없이 구원에 이르겠다는 생각은 착각이다. 성경 어디에도 그런 가르침은 없다는 사실을 제가 조금 설명을 했는데 뭐 들으시고 이렇게 설득이 됐는지는 모르겠지만 실제로 신약성경 어디에도 순종하지 않고 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 가르치는 대목은 없습니다 일단 이게 우리에게 받아들이지 않으면 진도가 안 나가기 때문에 제가 그 얘기를 많이 강조를 했는데 왜냐하면 하나님은 공평하신 분이기 때문에 하나님은 각자의 행한대로 갚아주시는 분이기 때문에 그걸 우리가 처음에 살펴봤고요 그건 바울도 마찬가지였다 하는 걸 살펴봤는데 그리고 어, 우리가 하나님을 믿는다라고 말할 때 그리고 우리가 믿음으로 하나님 앞에 의롭다 심 받는다고 말할 때 바울이 두 가지 얘기를 하고 싶었다 첫 번째는 그 당시 바울, 교회의 가장 큰 질문 그 당시 교회를 괴롭혔던 가장 큰 질문은 유대인과 이왕 기독교인들의 관계죠 지금 이 미국에서도 사실은 이렇게 인종문제가 아주 심각하지 않습니까? 그것처럼 원래 유대인 공동체였는데 유대인들끼리 그냥 모인 공동체였는데 그게 유대인 아닌 민족이 대거 들어오기 시작하니까 이건 심각한 문제가 생기죠. 그러면서 이제 사실 교회 내에 이제 그 위상에 관한 질문들이 생길 수밖에 없죠. 그 신학적으로 이렇게 표현할 때 이제 여러 가지 문제가 생기는데 가장 대표적인 이제 이슈가 할례를 줘야 되냐 말아야 되냐 다시 말해 유대인을 만들어야 되냐 아니면 그냥 냅둬야 되냐 그점에서 바울은. 율법의 행위로 되는 게 아니라 믿음으로 된다 라고 말할 때 기본 의도는 도덕적인 차원에서 지킨다고 되는 게 아니다. 그냥 예수 믿어. 이 얘기가 아니고 바울도 지켜야 되는 건다 알았는데 그 무슨 얘기냐 면 유대인이 된다고 하나님 앞에 설수 있는 게 아니다. 하는 의도로 얘기했을 가능성이 많다 는 말씀을 드렸고요. 그 다음에 믿음이 필요한 이유가 무엇이냐 하면 우리 로마서 이제 4장 1 7절에 같이 읽었었죠. 믿는다는 것은 하나님을 바라보는 것인데 그 하나님은 바울이 말하는 것처럼 죽은 자를 살리시는 하나님 없는 것을 있는 것으로 불러내시는 생명의 하나님을 바라보는 것을 믿음이라고 부른다 초대교회가 믿었던 복음의 핵심은 바로 그 하나님이 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 우리에게 새로운 생명으로 찾아오셨다는 거죠 바로 그 생명의 약속 그것이 초대교회가 이 세상을 향해서 던졌던 도전이었습니다 우리에게 이런 생명이 있습니다 말도 안 되는 것처럼 보이지만 나사렛 예수 그리스도의 십자가와 부활의 메시지가 바로 그 하나님의 생명을 우리에게 가져다 줍니다. 그리고 그걸 믿으려는 거죠. 그러니까 믿는다는 것은 아니도 된대 믿기만 하면 된대. 이런 차원하고는 아무 관계없이 하나님이 새로운 생명으로 우리에게 찾아오신다는 사실에 마음을 열라는 거죠. 그리고 그것을 받아들이려는 거죠. 그걸 어저께 우리 살펴봤습니다 그래서 바울이 로마서 10장에서 이렇게 얘기했던 것처럼 우리가 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인해서 구원에 이른다는 그말 배우에는 결국 하나님이 이 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 그 사실을 우리가 믿는 거죠 이게 미친 짓이에요 그죠? 전도를 이렇게 해보셨는지는 잘 모르겠지만 십자가 전도할 때 십자가 얘기하면 사람들이 비교적 잘 받아들여요 경험해보셨는지 모르겠는데. 십자가에 반발하는 사람이 생각처럼 많지 않아요. 왜냐하면, 십자가 얘기는 문화적으로 말이 돼요. 사실 이게희생양 모티브잖아요, 죠 스케이프고, 이게 그, 아이디어인데, 거의 모든 문화에는 비슷한 얘기가 다 있습니다. 그러니까, 누군가 하나가 희생해서 전체가 잘살게 되고, 누군가 하나가 희생해서 전체가 살게 되고, 그런 얘기는 다 있어요. 그러니까 사람들이 별로 거부감이 없어요. 말이 되거든. 그죠? 생명에는 희생이 필요하니까. 소가 죽어야 우리가 먹잖아 그죠? 그게 원리라는 거 우리가 알거든요 근데 대화가 막히는 지점이 어느 지점이냐 하나님이 예수님이 죽었는데 하나님이 그분을 다시 살렸다고 얘기해 보세요 사람들이 어떻게 반응하나 뭐, 안녕? 그리고 이제 갈까봐요 <웃음> 저도 그렇게, 그렇게 경험을 그렇게 했었고 바로 그게 교회가 던졌던 도전이죠 하나님이 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 남들이 듣기에는 말도 안 되는 소리가 우리는 실제로 하나님이 그렇게 하셨다고 믿는 것이고 바로 그 믿음 속에서 사실은 우리의 이야기를 풀어가는 거죠. 죽음의 이야기에서가 아니라 죽음이 궁극적인 끝인 이 세계 속에서 이 세상 내적인 이야기를 하는 게 아니라 이 죽음을 정복하고 새로운 생명의 이야기를 써가시는 하나님 이야기를 우리가 들려주기 시작하는 거라는 거죠. 그게 바로 믿음이다 하는 얘기를 어저께 살펴봤습니다. 간략하게 오늘은 은혜에 관해서 말씀을 좀 이렇게 은혜라는 것도 제가 이제 어저께 말씀드렸던 것처럼 많은 분들은 은혜 그러면 가장 많이 생각하는 것이 우리의 행위가 아니라 하나님이 은혜로 된다는 라 맥락 속에서 은혜라는 개념을 많이 생각하는데 그게 오해다 하는 말씀을 제가 드렸죠. 마태복음 말씀에서 보는 것처럼 오늘 읽은 주기도문 말씀은 어제 여러분께 오신 분들은 들으신 얘기인데 원칙적으로 우리가 하나님의 은혜를 받습니다. 은혜를 받고, 이제 제대로 된 상황이라면, 그 은혜의 영향을 받고, 은혜가 감사해서, 우리가 이제 하나님의 은혜대로 살아가는 거죠. 하나님 뜻에 맞게 살아가는 게 정상인데, 그러면 좋겠죠. 그러면 아무 걱정이 없겠죠. 근데 세상이 그렇게 안 되잖아요. 그죠? 애키우 보신 분들은 마음대로 안 되잖아. 그죠? 그렇지 않나요? 제가 우스갯 소리를 얘기하지만, 성선설, 성악설, 그런 거 있잖아요. 인간은 태어날 때부터 선하다. 우리 냉자 아저씨가 그랬나요? 냉자 아저씨는 아마 애를 안 키우는 게 틀림이 없어. <웃음> 그죠? 애 키우면서 우스갯 소리를 하잖아요. 인간은 태어날 때 선하다고 어떤 놈이 그랬어? <웃음> 그죠? 잘안 되는 거죠. 윈해를 받았지만, 그 은혜 받았으니까 이제 내가 정말 잘해야지 하고 마음으로는 생각하지만 안되잖아요. 그게 인간이거든요. 사실 바로 그 지점에서 예수님이 말씀을 하시는 거죠. 안되는거 어떻게 하냐. 때로는 예수님이 작전을 바꾸는거예요 네가 먼저 해. 그럼 내가 해줄게. 그게 바로 주기도문 말씀이죠. 그래서 우리가 하나님의 용서를 구할 때 우리가 용서를 구할 수 있는 자기 얘기는 뭐냐. 이렇게. 그래서 기도할 때 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사해달라고 기도하게 만드신 거에요. 용서 안 해주면 용서할 자격이 없는 거야요 조금 도발적인 발상이죠. 하나님이 우리를 용서해 주시는 건 맞는데 먼저 해주시는데 그 요점은 뭐냐면 그 용서가 이제는 우리의 삶의 원리가 되기도 해야 된다는 거죠. 근데 우리가 그 하나님의 은혜에 맞지 않게 용서를 안 해주면 그러면 하나님의 용서도 유지되지 않는다는 게 마태복음의 원점이자 그래서 용서를 취소해버려요 그게 마태복음이자 왜냐면 우리의 삶이 은혜의 빛 아래서 살아가는 것이어야 하고 우리의 삶이 은혜에 따른 것이어야 하고 만약에 그렇지 않는다면 우리가 그 하나님의 은혜의 원리를 거부한다면 우리의 삶으로 내 행동으로 용서라는 그 은혜를 거부한다면 그게 뭐냐면 내가 용서를 안 해주는 거죠 용서라는 진리를 내 삶으로 부정하는 거니까 내가 안 해주는 아, 목사님 저한테 사고를 쳤다고 쳐보세요 저한테 삼천을 땡겨갔는데 안 갚아 결국 떼먹을 것 같아 그리고 전화번호도 바꿨어 용서가 안되겠죠 그래서 변호사한테 전화를 했어요 이렇게 갈수 있겠죠 제가 그냥 정상적인 사람이면 그러면 되는데 사실은 내가 이전에 훨씬 더큰 돈을 떼먹었는데 누군가 나를 봐줬다 갚을 돈이 없으니까 그리고 워낙 불쌍하니까 봐줘서 제가 이렇게 다시 제기하게 됐다 그런 입장이라고 생각하면 제가 이렇게 한 거를 삼천 가지고 이렇게 한 거를 그 사람이 알았으면 그 사람 기분이 어떨 것 같아요 좋게, XX가, 뭐, 이렇게, 이렇게 나오지 않겠어요? 하나님과의 관계 속에서 이게, 우리에게는 우리가 회피할 수 없는 하나의 의무로 다가오기도 한다는 거죠. 하나님의 은혜의 행동이, 우리가 그냥, 어, 이제 먹고 땡, 이게 아니라, 이제는 우리가 그 은혜를 따라 살아가야 되는 삶의 원리로 다가오는. 그것을 선명하게 하기 위해서 여신은 때로는, 네가 먼저 하면 내가 해줄게. 제가 안목사님도 하는 거 보고, 그 사람이 저한테 해 주겠다는 거 비슷한가인가. 근데 내가 그렇게 안해 주면 그러면 없는 걸로 하자. 그래서 마태복음에서는 우리가 1만 달란트를 받은 용서받은 그 하나님의 선행적인 용서, 미리 무조건 용서해 주는 거죠. 그 용서도 우리가 다른 동료에게 용서를 베풀지 않을 때는 취소되는 걸로 예수님이 그림을 그립니다. 무슨 얘기하고 싶었냐? 바로 그거죠. 인대라는 것은 하나님이 우리 용서해 주실 때 그냥 용서해 줬으니까 네 마음대로 해. 이게 아니라 용서라는 행위 자체가 그 속에 하나님의 거룩한 뜻을 담고 있다는 거죠. 그 뜻이 뭐냐? 새로운 삶을 향한 하나님의 비전이에요. 이제는 쟤들이 새로운 인간이 돼야 된다. 새로운 삶을 살아야 된다는 그 거룩한 뜻이 있고 그 뜻을 실행하기 위해서 뭐냐게 과거를 지워주는 우리 인간관계에서도 용서라는 게 그렇지 않습니까? 예를 들어서 이제 저희가 아는 누군가가 이제 이제 그 부인이 바람을 폈어요. 좀 떨어져 있는 기간이 좀 있었는데 부인이 바람을 폈는데 심하게 폈어. 만약에 남편이 이제 용서를 해준다고 칩시다. 네. 결국 두 사람 지금 같이 살고 있어요. 용서를 한 셈인데 네. 같이 살고 있는데 용서를 해주는데. 이제 제가 제 만약에 이렇게 얘기했다고 쳐보세요 여보 내가 다 용서해줄게 다 용서해줄테니까 우리 도장찍자 <웃음> 말이 되나요? 용서는 해주고 그냥 그러고 도장찍자고 뒷감정 없이 그럼 말이 되나요? 그건 용서를 해주는게 아니죠 용서해준다는게 무슨 뜻이에요? 마치 아무 일도 없는 것처럼 새로운 관계를 시작하겠다는 얘기잖아요 그 관계를 이어간다는 얘기죠 그러니까 용서가 의미가 있는 대목은 뭐냐면 용서를 안 해주면 용서를 안 해주면 관계를 이어갈 수가 없기 때문에 그 과거에 그 짐을 지고는 새로운 관계를 이어갈 수가 없잖아요 그러니까 용서라는 것은 관계를 이어가기 위해서 결국 할 수밖에 없는 그래서 과거를 다 지워버리는 거예요 그게 용서죠 그러니까 용서는 관계를 시작하기 위한 어쩌면 이어가기 위한 조치이지 그 자체로 완결되는 게 아닌 거죠. 그런데 용서는 해줬는데 용서 받아야 되고 남편이 무조건 용서해 준거야할까하 그러니까. 요거 괜찮네 그럼 내가 앞으로 계속 바람을 펴도 남편이 무조건 용서해 주겠네 그거 아니잖아요. 그죠 그러니까 아, 용, 그냥 공짜로 용서해 주니까 그냥 내가 계속 이렇게 해도 되겠구나 그게 아니라 용서 속에는 우리 제대로 좀 살아보자 하는 그 의지가 있는 것처럼 하나님의 용서도 마찬가지인 거죠 하나님이 우리를 용서해 주시고 받아주실 때그 은혜 속에는 이미 하나님의 거룩한 뜻이 있고 그 뜻이 뭐냐면 이제는 내 자녀처럼 살아가는 사도바울은 그것을 거룩하고 흠이 없는 삶이라고 부릅니다 하나님의 능력이죠 우리를 새롭게 하시는 하나님의 능력 속에는 바로 그런 삶의 어떤 의지가 들어있는 거죠 제가 이렇게 잘 기억은 안 납니다만 이렇게 고등학교 시절에 물리 배웠다고 생각하면 이렇게 힘 얘기할 때두 가지 하나는 스칼라라고 그러나요? 하나는 스칼라가 있고 또 하나는 벡터가 있고 스칼라는 그냥 약간은 맹목적인 그냥 힘 자체고 벡터는 방향이 있는 힘 맞나요? 제가 기억을 잘 하고 있는지 모르겠네. 하나님의 은혜는 말하자면 스칼라가 아니고 벡터 그 속에 방향이 있는 하나님의 능력으로 다가오는. 사도 바울이 그것을 어떻게 표현하냐면 은혜를 하나의 공간으로 묘사하기도 합니다. 우리 로마서 5장 1절, 2절을 잠깐 이렇게 보면요 21절 읽었지만 앞으로 보면 우리가 믿음으로 의롭다심 받았다는 얘기를 하고서 그리고 이제 하나님과 평화로운 관계가 됐다고 얘기를 하죠. 1절에서. 그리고 2절에 보시면 또한 우리가 믿음으로 서 있는 은혜에 들어가게 되었다는 얘기를 하고 있습니다. 그 표현을 곰곰히 보시면, 믿음으로 서 있다고 그랬죠? 그 은혜 속으로 우리가 들어왔다는 거예요. 그 믿음이 마치 이런 공간처럼, 이 공간, 믿음의 은혜를 하나의 공간으로 묘사하는 거죠. 근데 여러분도 아시지만, 공간이라는 것은 단순히 그냥 그 물리적인 그런 텅빈 공간을 의미할 뿐만 아니라, 그 공간은 우리의 삶을 사실은 지배하잖아요. 그죠? 너 어디 사냐? 어, 나 실리콘밸리에 살어. 라고 말하면 사람들이 거기에서 어, 그냥 지도상에 그렇구나라고 끝나는 게 아니라 그게 많은 의미를 담죠. 너 어디 살아? 나 강남 살아. 얼마 전에 이렇게 유행했던 노래 중에 강남 스타일이라는 게 있는데 만약에 그 노래 제목이 강북 스타일이라고 해봅시다. 그건 뭐야? 아무런 의미가 없어요. 그죠? 강남이 부타에게 말이 되는 거거든. 그죠? 대한민국에서 강남이라는 그 말의 울림을 담아내는 거니까 공간이라는 게 그냥 공간이 아니라 우리의 삶을 지배하죠. 어디에 사느냐가 어떻게 사느냐를 지배하지 않습니까? 그래서 미국 사는 것과 한국 사는 건 달라요. 강남에 사는 것하고 지리산 산골짜기에 사는 거하고는 달라요. 인해라는 공간 속에 살아가는 삶과 인해 바깥에 살아가는 건 다르죠. 바울이 로마 소장에서 아담이 물려준 땅에서 사는가 하고 또한 사람의 아담 아담이라는 게 사람이라는 뜻이거든요 원래 일반 명사예요 근데 이제 처음 한 사람 부를 때는 아담이 이름처럼 들리니까 이제 아담 아담 하는 건데 두 번째 아담인 그리스도도 우리에게 유산을 물려주셨어요 그땅 이름이 윈혜예요 아담이 물려준 땅은 죄라는 땅입니다 죄가 우리를 통치해서 죽음에 이르게 하는 땅인데 그리스도는 우리에게 새로운 유산을 만들어 주신 거죠. 그게 은혜라는 공간이고 이 은혜라는 공간 속에서 이제는 우리가 은혜의 통치를 받는 거예요. 그게 우리가 읽었던 21절입니다. 죄가 죽음을 통해서 우리를 통치해서 우리를 다스려서 사망, 궁극적인 죽음에 이르게 했던 것처럼 이제는 은혜가 의를 통해서 우리를 다스리는 거죠. 그래서 영생에 이르게 한다는 거죠. 바로 그 은혜가 통치하는 공간 속으로 우리를 데리고 온 것이 바로 예수님이 우리에게 해주신 일이다. 그런데 은혜가 우리를 어떻게 통치하냐? 은혜가 통치한다는 얘기는 하나님이 무조건 봐주신다는 얘기니까 마음대로 살아도된다는 얘기가 아니라 오히려 은혜 속에 담긴 하나님의 그 뜻, 하나님의 거룩한 그 삶의 의지가 우리의 삶을 통치하기 시작한다는 것입다 그래서 이제는 우리가 은혜 아래에 있다는 얘기를 합니다. 도마수 6장 14절, 15절에 보면 은혜 아래에 있다는 표현이 두번 나오는데 그게 바로 Under Grace, 그게 바로 아래라는 게 통치의 개념이거든요. 은혜, 그냥 지리적으로 아, 1층에 살아, 이게 아니고 은혜 통치를 받으면서 살아간다. 그래서 우리의 삶이 이제는 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜를 누릴 뿐만 아니라 그 은혜의 통치를 받으면서 살아가는 삶이 되는 거죠. 그 삶은 사도바울이 말한 것처럼 의를 통해서 우리를 다스리는 이, 이, 이전처럼 욕망을 따라 살아가는 열매를 맺는 삶이 아니라 하나님이 우리에게 심어주신 새로운 삶의 비전했죠. 그것을 달리 말하면 새참조의 삶. 하나님이 이 세상을 새롭게 해가시는데 이 세상은 이 세상 죽음으로 몰려가지만 그리고 욕망을 따라서 죽음의 제국을 만들어 가지만 그리고 사람들이 하는 많은 일들은 사실은 죽음의 열매들을 맺어가는 거죠 욕망을 충족하기 위해서 죽음의 문명을 만들어가는 거죠 그런데 그런 이 세상 속에서 우리가 사우론의 말을 따르는 게 아니라 하나님이 우리에게 심어주신 거룩한 삶의 비전을 갖는 거죠 반지의 장으로 말하면 중간계를 회복하려는 그런 어떤 그 중간계에 등장은 하지 않지만 바닥에 깔려있는 그 초월의 어떤 그 존재가 있거든요 그 존재의 뜻을 따라서 중간계의 선을 지키고 회복하기 위해서 투쟁하는 그게 바로 은혜의 통치를 받으면서 살아가는 그리고 그 출발점에 우리가 하나님께 받은 은혜가 자리하고 있다는 얘기죠 여러분들의 삶 속에 여러분들이 회사에서 일을 하고 여러분의 가정에서 부모 노릇하고 혹은 자녀 노릇하고 살아가는 그 모든 삶들이 이은혜의 통치 아래서 이루어지는 삶이 되는 것 그게 바로 여러분의 삶의 목표가 될 것이고, 또 그런 삶을 통해서 여러분들이, 여러분들에게 주어진 이 짧은 인생에서의 역할을 충분히 다하는 게 아닐까. 글쎄죠 뭐, 회사가 이렇게 성공해서 영원히 살게 될지는 뭐, 저도 알수 없는 일이긴 하지만, 우리의 인생 자체를 근본적으로 바꾸지는 못하겠죠? 네, 우리를 바꾸지는 못할 테니까. 네. 인생이 길지 않은데, 그죠? 그기지 않은 인생에서 여러분들이 의미 있는 삶을 살아간다는 얘기는 여러분이 은혜의 통치를 받으면서 여러분이 그 하나님의 의지를 여러분의 삶으로 잘 구현해내는 것이겠죠. 어떤 모양이 될지는 모르지만 (웃음) 여러분 스스로 고민하면서 찾아가야 할 것이지만 그런 답을 찾아가면서 여러분이 정말 하나님의 은혜 아래 살았다라는 말을 여러분이 할수 있게 되는 그런 삶이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 은혜를 얘기하면서 내 마음대로가 아니라 오히려 은혜를 얘기하면서 하나님의 거룩한 통치를 생각하고 그 통치 아래 살아가려고 우리의 마음을 다시 다독이는 그런 공동체를 이루어간다면 여러분이 하나님께 참 기뻐하심을 받는 그런 멋진 공동체가 되지 않을까 그런 생각을 해보면서 말씀을 마무리하겠습니다 우리한 시간 해야 되는데 그러 여러분이 저를 미워하실까봐 우리 한번 같이 기도할까요? 하나님 아버지 하나님 우리 각자에게 다양한 삶의 환경을 주시고 다양한 임무를 맡겨주시고 또 다양한 모습으로 살아가게 하셨습니다 제가 학교라는 곳에서 학생들을 만나고 학생들을 가르치고 학생들을 인도하며 살아가는 것처럼 또 여기 있는 우리 많은 형제 자매님들은 이렇게 회사에서 일을 하면서 또 맡겨진 일을 해나가고 또 기술을 개발하고 또 많은 또 놀라운 일들을 하고 있습니다 그래서 더더욱이 우리가 하나님 앞에 머리를 조아리게 됩니다 우리에게는 하나님의 거룩한 인도하심도 있지만 끊임없이 우리를 속삭이는 사탄의 부름도 함께 듣습니다 우리에게 분별할 수 있는 지혜를 허락하여 주시고 그리고 하나님께서 우리에게 맡겨주신 거룩한 뜻 거룩한 사명을 따라서 살아갈 수 있는 용기를 허락해 주시고 또 그런 삶을 이어가면서 하나님이 주시는 은혜를 감사하고 또 하나님이 함께 주시는 이 은혜를 함께 누리며 기뻐하는 삶을 이어갈 수 있도록 도와주시고 또 그런 사람들이 함께 모여서 어려운 땅에서 하나님을 바라보며 하나님을 예배하기 원하는 거룩한 공동체를 주님 이루어주옵소서 우리 하나님께서 맡겨주신 일들을 하나하나 이루어 가면서 그것이 이 세상에서의 만족이 아니라 하나님 앞에서의 거룩한 만족으로 이어지게 도와주시고 그리고 이것이 궁극적으로 영혼을 향한 우리의 소망을 더욱더 선명하게 만들어가는 삶의 걸음이 될수 있도록 주님 걸음걸음 인도하여 주옵소서 하나님이 공동체를 축복하여 주옵소서 이곳에서 함께 모여서 하나님의 이름을 부르며 하나님 앞에 재단을 쌓고 하나님을 예배할 때에 이들에게 지혜를 주시고 이들에게 힘을 주시고 그래야 이들의 걸음 하나하나가 이 세상을 만물을 새롭게 해가시는 하나님의 새 창조에 기여하는 삶이 되게 도와주시고 이들의 섬김을 통해서 우리 하나님이 원하시는 영원의 열매들이 맺혀질 수 있도록 주님 이들의 손을 붙잡아 주시고 이들의 어깨를 두드려주시고 이들의 발을 붙잡아주시고 이들의 길을 인도하여 주시기를 원합니다. 작은 공동체지만 이 작은 공동체를 통해서 하나님의 선명한 음성이 들려나는 공동체가 되게 하시고 이 공동체를 통해서 하나님이 우리에게 원하시는 뜻이 더욱더 분명히 드러나는 그런 복음의 공동체가 되게 주님 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘